0: De Asturias, en directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino David Rionda.
1: Muy buenos días amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 22 de enero de 2020, seis y media de la mañana. Rubén Morillo, buenos días. Buenos
2: días, David Rionda, buenos días a todos.
1: Antes de nada, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
2: Pues Dice la Agencia Estatal de Meteorología que hoy tendremos cielos nubosos con precipitaciones que van a ir ganando presencia a lo largo del día. Y la cota de nieve se va a situar sobre los 1.100, 1.300 metros, un poquito más alta que la que tuvimos en el día de ayer. Las temperaturas siguen frescas, mínimas de 4 y máximas de 12.
3: Desayuno con liantes. al desayuno con liantes. desayuno
0: con liantes. desayuno con liantes. desayuno con liantes.
1: ¡Sí, señor! Ahí está sonando... ¡Parchís! De fondo, los míticos Parchís. Para los más jóvenes. Os voy a dar unos, unos datos. Del año 79 al año 85, ya llovió. Fue la banda infantil más importante del mundo. Logró vender más de 14 millones de discos y sus películas fueron exitazos. ¡Qué raro que no esté aquí, Don Atilio!
0: A lo mejor se ha olvidado ya del colegio. ¡Ojalá! ¿Sabéis dónde está el flaco? Con lo gordo que está, ya es difícil
1: que no se le vea. Parchís ha vuelto. Ya adultos, con más canas, pero la misma ilusión, acaban de arrasar en México, como en los viejos tiempos. Y está con nosotros, ya lo anunciábamos, lo adelantábamos en redes sociales en los últimos días, hoy está con nosotros, hoy desayuna con nosotros, Tino, la mítica ficha roja de Parchís. Buenos días, Tino.
4: Muy buenos días, David. Oye, gracias por la presentación, aunque los más pequeños dudo que se acuerden de nada, pero bueno.
1: <risa> claro, claro. Bueno, Tino, eh, cuéntanos, ¿cómo surge esta idea de, de recuperar Parchís después de tantas intentonas en los últimos años. ¿Cómo surge esta, esta gira, gira tour y volver a reunir a los miembros originales? Pues como decía yo antes, con unas pocas más de canas. Bueno,
4: con canas porque entonces no teníamos canas, macho. Ahora sí, pero entonces no. Eh, el germen de todo esto es el documental. Hubo, hay unos señores aquí en, en Barcelona que presentan el festival de Inédit y es un festival de cine documental musical que tuvieron la brillante idea de eh, bueno que nos parecería hacer un, un documental sobre la historia de Parchís y ha, ha, ha faltado el, el, el documental que sirva de espoleta para que esos sentimientos vuelvan a, sa, a salir a la luz y vo, volvamos a recuperar al niño que todos llevamos dentro y ha hecho pues, que empresarios de aquí en, en, en México pues, se hayan puesto manos a la obra para poner en marcha lo de Giratour en combinación con otros artistas es una gira de nostalgia evidentemente muy ochentera y ahí vamos David, ahí vamos O ¿a sea, quién nos lo iba a decir a la Vejez Viruelas? tío
1: Madre, ¿y tú qué sentiste, Tino, al ponerte otra vez la, la chaqueta roja después de tantísimos años?
4: Pues yo lo primero que insistí y exigí es que no fuera muy roja, porque ya no tenemos 12 años ni 15, por <risa> lo cual, sí, sí. <risa> yo insistí en que el vestuario tenía que ser adecuado, pues a señores, ya de una edad. A mí me hizo, me hizo mucha ilusión, pero por lo que te digo, porque me hacía cruces con que 30 años después hubiese tanta gente que eh, tuviese ganas de saber de nosotros, de volver a vernos encima de un escenario, ¿no?
1: no y además es alucinante porque viendo imágenes, por ejemplo, en, en Monterrey, yo me figuraba, yo pensaba, bueno, pues recordarán a Parchis con cariño, con, con mucha alegría, pero esa locura, esos gritos de fans, esa histeria, de verdad que no me la esperaba y que, y que aluciné.
4: No, no, o sea, yo al principio cuando me, 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 me explicaban y me hablaban del proyecto pensaba, seremos cuatro matados en un teatrillo, y no sé yo si me apetece hacer este tipo de rollo, ¿no? Y cuando vas viendo que no, que verdaderamente eh, el espectáculo, la producción, o sea, de que si lo están montando de esta manera es porque no vamos a ser cuatro matados, vamos a ser cuatro mil o, o, o muchos más, como metimos en Monterrey y en Guadalajara, y entonces dices, bueno, pues verdaderamente va a ser entrañable todo esto, o sea, y además de entrañable va a ser negocio, ¿qué coño?
1: ¿Y podremos ver este espectáculo en, en España? Pues esto de aquí es ciencia ficción,
4: lo de España es... Un agujero negro. <risa> Me parece complicado, aunque he de decirte que también hemos tenido contactos a raíz precisamente del documental y de Giratour, eh, de un señor, eh, un empresario catalán, que tenía intención de que... No, evidentemente, todo el show de Giratour, pero sí nosotros cuatro, Parchís, eh, hacer algo en, 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 un, en un festival importante de, de Cataluña. Y estamos en conversaciones. ¿Y dónde nos puede llevar eso? Pues chico, yo hace seis meses estaba en mi casa cortando el césped y ya estoy aquí, o sea que vamos a ver a dónde llegamos, tío.
1: No, eh, Como te decía al principio, no te esperabas esa locura de, de parchís en México y tampoco te, te esperabas lo que te pasó porque tu vida ha cambiado radicalmente. Ahora estás en México y bueno, con una decisión personal que algunos no entendieron pero que tú explicaste de una forma muy, muy clara, ¿no?
4: pues además de toda la vorágine artística que me, ha, que me ha devuelto el documental y giratura y demás, es verdad que mi vida personal ha cambiado porque llevaba 27 años de matrimonio, feliz matrimonio, no sería tanto en los últimos años cuando pues bueno, eh, se ha cruzado en mi vida una persona excepcional con la que he decidido compartir todos los días de mi vida si es posible y si se da y en eso estamos querido a ser felices porque aquí estamos de, 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 de paso y pasa muy rápido entonces hay que aprovechar el tiempo, todo lo que sea posible.
1: Y a seguir cumpliendo años, y hablando de cumplir años, vamos a escuchar la canción número uno en cumpleaños, con permiso de, <risa> del Feliz en tu día de los payasos de la tele, que también es una gran canción de cumpleaños, que es el cumpleaños feliz de Parchís, y aprovechamos Rubén Morillo para sí. felicitar el cumpleaños a varias personas ilustres que precisamente cumplen años hoy.
2: A muchísima gente, por ejemplo, a Linda Blair, la actriz estadounidense, cumple hoy 61 años. La niña del ¿Vale?
1: exorcista, cuidado. Sí,
2: sí. La archiconocida actriz, que además es una de las musas de nuestro compañero que habla de cine aquí, Miguel Ángel Muñiz. Efectivamente. Me encanta. También cumpleaños Diane Lane, otra actriz, cumple 55. Que
4: eh, además está de muy buen ver, Diane Lane, si me permitís. Me parece una mujer preciosa. Por supuesto, completamente muy, muy elegante,
2: sí. Eh, Abraham Olano, el ciclista español, cumple 50. Vamos bajando, uh -huh. buscando a los más jóvenes, a mí se lo digo bien, Fabricio Colochini, es. futbolista argentino, cumple 38 y nos vamos a quedar con Carlos Revilla, el actor de doblaje español que fallecía en el año 2000, cumpliría años tal día como hoy y para quedarnos con un poquito de el aura de los 80, porque fue una de las voces que nos marcó en la televisión, en las series y en las películas, vamos a rendirle un pequeño homenaje con estos dos fragmentos de Homer, porque era la voz habitual de Homer, y la voz de Kit, el coche fantástico. Sí, esta barbacoa es una divinidad porque la
0: mía no es igual. ¿Por qué?
3: Porque la vida es...
2: Soy la voz del microprocesador de Night Industries 2000. K -t -t son mis siglas. Y si lo prefieren.
1: Vaya día de nostalgia, ¿eh, Tino? No está mal la que habéis organizado, no está mal. <risa> Don Diablo has
0: escapado, tú no sabes la que armado. Ten cuidado, yo lo digo por sí por rincones y se esconden los cajones de la presa que...
1: sonaba Don Diablo de Parchís porque Parchís tenía sus canciones propias y también hacía versiones de, de grandes éxitos de la época y en aquel entonces arrasaba Miguel Bosé con Don Diablo y, y ahí estaba Parchís pues versionando este, este hit bueno, antes comentabas Tino que se estrenó el documental de Parchís, yo lo vi con mucho interés y antes de verlo leía por ahí titulares de prensa, la historia de Parchís, la, el escándalo, eh, la tragedia, un montón de historias y, y yo lo vi con miedo, dije yo, madre mía, a ver si me van a matar a mí un trozo de, de mi infancia y de verdad que lo vi que tampoco me parece... Para tanto, me pareció muy interesante, pero que tampoco vi nada de eso de, de escándalo, de tragedia, ni, ni todo eso, vamos.
4: Eh, lamentablemente, en el panorama actual hay una parte de los medios que se dedican a poner el acento y a darle importancia, pues eso, a lo más morboso, a lo más eh, trágico, a lo más a lo que ha a lo que venda más de alguna manera, o sea, no voy a citar ni programas ni canales, pero ya sabemos que está la parrilla de la televisión llena de ese tipo de producto que además interesa porque si no, no se haría. Pero, en nuestro caso, cuando nos sentamos para hablar con la gente de Inédit, eh, lo que dejamos clarísimo es que nos parecía fantástico contar la historia, pero que evidentemente ni éramos muñecos rotos, ni afortunadamente eh, se ha quedado nadie por el camino y que y, y en el periplo, en el, en el intervalo artístico, pues habíamos tenido un, un sinfín de experiencias y habíamos vivido muchísimas cosas, seguramente no todas adecuadas a la edad que teníamos, porque... Vivíamos muy deprisa, pero que afortunadamente nadie, eh, iba a decir que nadie perdió un brazo, bueno, a nadie se le cayó, o sea, estamos todos normales, todos bien, quiero decir que, que hemos hay una frase de Joaquín Oristrell cuando acaba el documental que dice que somos unos campeones porque hemos sido capaces de sobrevivir a parchis.
1: Y vosotros Tino, toda aquella vorágine os la tomabais un poco como valga el término, como un juego, ¿no? Erais niños y, y bueno, la ilusión de voy a actuar delante de mucha gente, eh, voy a bailar, voy a estar con mis amigos, ese tipo de cosas, ¿no?
4: Ha sido mucho más difícil ahora con 50 que entonces con 15, claro, porque con, con, con 12 años no tienes conciencia de la responsabilidad ni de nada, y como bien dices, es un juego cojonudo, además es un un juego que no tiene nadie, que es tuyo. Entonces eh, lo vives de otra manera Y ahora con 50 años dices, coño A ver si voy a desafinar, a ver si voy a perder el paso A ver si no sé qué, o sea Un juego cojonudo maravilloso que, que, que nos hacía felices y, y lo disfrutamos a tope
1: Un detalle que, que me llamó mucho la atención de, Del documental y que no sabía Es que Disney en un momento determinado Estuvo, la compañía Disney Estuvo muy interesada en, en Parchís para lanzar Parchís Más allá de Latinoamérica y España que era donde triunfaban Lanzar Parchís en todo el mundo O sea, habían
4: varias empresas esas, eh, interesadas en el fenómeno Parchis para eh, afincarlo y, y potenciarlo y, y en, en Estados Unidos y fue justamente el impasse en el que pues yo ya tenía 16 años y ya tenía otro tipo de, 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 de curiosidades musicales y personales y entonces bueno, pues fue en ese momento en el que yo decidí eh, variar el rumbo artístico ¿no? y dejar Parchis pero ya te digo luego habría que haber visto quién se quedaba o y quién estaba y quién no.
1: Han pasado muchos años, aquellos años... 80 en, en los que los chavales pues no tenían ni redes sociales ni, ni de nada ¿tú ahora qué tal te manejas con redes sociales? Tino veo que bien porque tienes Instagram y bien. estás ahí subiendo fotos y bien ¿no? Mira el, el,
4: el primer perfil que yo me abrí en Instagram era
1: Tino sin redes o sea que hazte cuenta
4: de lo ducho que estoy en estos rollos y me dijeron no tío no, no puedes porque te van a buscar y no te van a encontrar en fin y luego lo cambié al, al que tengo ahora que es Tino.parchis pero nada más tengo el Instagram no tengo Facebook no tengo Twitter no tengo nada de nada tío
1: pues tenemos una noticia relacionada con Instagram interesante, y es que Instagram va a bloquear contenido con exceso de Photoshop. Cuéntanos, sí, que Ya era morito. hora, ¿eh? ya era sí. hora.
2: Sí, hay un sitio especializado en fotografía que se llama Petapixel y dice que algunas de las publicaciones que se hacen en Instagram van a poder ser censuradas u ocultadas según el criterio de, de Instagram. Y este proyecto que tiene Instagram lo va a enfocar a bloquear aquellas fotos que están editadas en exceso para evitar, por ejemplo,. Eh, un titular de un periódico que puede ser modificado con Photoshop para que diga lo contrario, ¿vale? para crear una fake news o una fotografía que pueda estar modificada no en tono de humor sino para afectar a una persona. Bueno, pues este tipo, este tipo de, de ocasiones en las que se manipulan las fotografías. Instagram va a aplicar un filtro que dice que eh, va a revisar un humano. Es decir, no lo va a hacer la inteligencia artificial, sino que puede dar un aviso a la inteligencia Madre, artificial. Pues, pobre humano, como va a ver a revisar un humano todas las fotos. Allí verificando que, que hay algo extraño en la fotografía y lo puede anular, sí, sí. Madre mía. Ese sí
4: que va a tener horas extra de curro,
1: porque ya
2: te digo. por lo que <risa> sí, yo veo sí, en sí, Instagram, sí. o sea,
4: está todo mega. Dices, coño, yo soy el más feo del patio aquí, joder.
1: Con el clásico de Humberto Totsi, Gloria, versionado por Parchís, nos plantamos a 12 minutos de las 7 de la mañana. Hoy es miércoles 22 de enero de 2019. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Si os acabáis de levantar, muy buenos días y seguimos desayunando continuo de Parchís. Desayuno con Liantes. Y como bien decía antes Tino, hay un momento en el que decide dejar parchis porque, porque, bueno, ya se estaba haciendo un paisano, ya se estaba haciendo mayor y aquello de parchis chis, chis, pues ya le parecía un poco de, de guajes, ¿no?, como decimos en Asturias. Y lanza varios eh, discos en solitario, los primeros funcionan muy bien. ...el tercero ya no funciona tan bien... ...y precisamente escuchábamos ahí de fondo... ...Misterio, de Tino en solitario... ...ya como... ...como Tino Fernández... Eh, ...Tino, el resumen es ese ¿no? ...te haces mayor y dices... ...es que yo ya quiero... ...probar otras cosas... ...no es porque esté incómodo... ...o no porque no... ...no, no esté agradecido a Parchi... ...sino porque quiero evolucionar...
4: ...nada que ver con con, con... ...con estar mal con ellos... ...ni nada que ver con... ...con no estar agradecido... ...todo lo contrario...
1: Y, na y nada que ver
4: incluso porque ¿Quién no hubiese querido eh, iniciar un proyecto con, de la mano de Disney? O sea, hubiera sido fantástico Pero ciertamente eh, los que todos hemos pasado por ahí Cuando uno es, eh, entra en adolescencia Además de, de volverse bastante cazurro O sea, bastante eh, <risa> quiero esto y lo quiero ahora O sea, no, no eres nada reflexivo en ese momento porque Pues porque tienes 16 años entonces, bueno, pues la compañía de discos me hace una, una, una propuesta de, de, de carrera en solitario y, y es lo que acaba culminando con que yo salga de Parchís y, 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 y empecemos. Eh, como bien decías, eh, los dos primeros discos de la mano de la misma compañía de, de discos de Parchís eh, fueron muy bien, fue disco de oro en Argentina y en México, tanto uno como otro, pero eh, Belter cierra, cambiamos a RCA y bueno... Eso se juntó con que además eh, me tenía que incorporar a la mili, porque por edad, en, en aquella época yo la tenía que hacer obligatoriamente. Hablamos fue, del 80,
1: medios de los 80 más o menos,
4: ¿no? Del 85 aproximadamente, uh -huh. en el 85 más o menos. Y entonces, bueno, pues eh, entre que el disco no fue muy bueno y, y que tuve que estar un año ahí picando piedra en, en Zaragoza, pues... Lo que, podí, lo que era una incipiente y prometedora carrera musical, finalmente, pues, pues no, no tuvo continuidad y cuando salí de la mili, pues, me puse a, a buscar trabajo como todo el mundo y, y se han sacado. Al final,
1: Tino, si en el año 85 no va la mili y si ese tercer disco funciona, pues, a lo mejor, eh, Tino, ¿por qué no?, podría ser hoy día una especie de, pues no sé, de, de Ricky Martin o de, sí. de Chayanne o de tantos otros que en su momento formaron parte de bandas infantiles y después continuaron con una trayectoria larga pero en tu caso, pues, hubo diversos factores que, que te condicionaron.
4: Y luego yo también, cuando termino, hay mucha gente que me dice: Pero tío, tú con tus contactos, hombre, ¿por qué no vas a tal o cual? No sé qué. No he sido nunca una persona de. No, no soy así. O sea, no, no voy a decir: Oye, dame algo, dame algo. No, o sea, <risa> si, si surge, surge, y fantástico. Y si no, pues, oye, como cualquiera, no se me caen los anillos y. Yo, bueno, pues acabé la mili, me compré los periódicos, me hice cuatro entrevistas, empecé a trabajar y estuve un montón de años en la empresa en la que entré a trabajar. O sea que conocí a Eva, que, que fue mi, mi mujer, con la que estuve 27 años casado. O sea que, eh, bueno, pues como cualquiera, una vida normal y corriente, sin focos. Y de repente eh, el docu y de repente el Giratour y de repente México y de repente la vida te abre otras puertas y aquí estamos, macho.
1: Pues 1985 fue el año en el que eh, Tino se fue a la mili y Tino recordará que en aquel año triunfaban los Dire Straits, que por cierto son mi grupo favorito, y esta canción, Money for Nothing, que ya que estamos nostálgicos hoy todos, vamos a escuchar. ¿Qué te parece, Tino?
4: <risa> Me parece cojonudo, venga.
0: the way you do it. You play the guitar on him.
1: Tino, eh, vaya día de recuerdos, vaya día ochentero que estamos viviendo. Y ya para rematar, te hemos preparado un pequeño juego para poner a prueba tus conocimientos de los años 80. ¿Qué te parece? Se, se jodió. <risa> ahora, ahora me no, vas no. a dejar en evidencia. Que, maestro. No, vale, <risa> que, que lo vas a hacer bien, hombre, que tú, que tú eres parte de los 80, no me fastidies. Vamos a empezar con un tocayo tuyo que también triunfó en los años 80 y que es paisano nuestro y que se llamaba Tino Casal.
4: Lamentablemente desaparecido muy pronto porque era un hombre con mucho talento y con una trayectoria cojonuda,
1: sí. Pues a ver si eres capaz de seguir la letra de, de este éxito de Tino Casal titulado Champú de Huevo. Que te vas, que es más alto que yo. No tengo ni... Es la primera vez que escucho esa canción, macho. Oye, ¿y nunca, nunca coincidisteis en los pasillos de Tocata? ¿O.? Porque es de vuestra época, más o menos, esta canción.
4: Yo creo que seguramente habremos coincidido con Tino Casan en algún programa de tele, pero insisto, yo tengo mucho más fresco o más presente el Embrujada Reina de la Noche y esta, la verdad es que no lo había oído nunca. Jumping.
1: Bueno, vamos con, con otra. Vamos ahora con una sintonía de serie de televisión. A ver, a ver ahora. Un fragmentito, venga. A ver,
3: a ver.
4: La lucha no rival que el ¡Hombre, los, los mosqueperros! Ah, el sí, señor, ¡Sí, señor, sí, señor! <risa> es así, tío. Yo la verdad es que era más de Mazinger Z,
1: pero hombre, está la bella también, sí. ¿En qué año se estrenó E.T. el extraterrestre? Ay. A, 1982, Uf. B, 1984 o C, 1980. Pues
4: dudo entre dos miércoles y jueves. Uh, <risa> yo, diría, yo diría que el 82. ¡Correcto!
1: ¡Correcto! Sí, 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 sí. ¡Vaya Hombre, año ese!
4: Vaya es año. una película de cabecera de Steven Spielberg con una banda sonora de John Williams alucinante y que luego ha dado una serie de actores, Drew Barrymore, entre, entre otros, que han, 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 han cosechado una gran carrera.
1: Y, por último, moda. ¿Cuál de estas Uf. tres tendencias de moda no asociarías a los 80? ¿Cuál de ellas no? A ver. A, el cardado, a B, el mullet, que el mullet era llevar el pelo corto por arriba y largo por, por detrás, o C, el pelo ¿Sí? cenicero.
4: Va a ser el cenicero, porque el, el, el pelo corto de arriba y largo de abajo, el cardado también, será el cenicero, ¿no? Correcto, correcto. correcto. correcto.
1: Eso fue más bien años 90, 90 ¿no? Sí, medias los de los 90, más o menos. Sí, que Lo incluso... de
4: ponerse los lápices en el moño y todo eso, sí es más tarde. <ríe>
1: sí. Que, por cierto, nuestro compañero Rubén Morillo... Ya está. Tuvo el pelo cenicero. Ya está. Yo te conocí ya con pelo cenicero. Sí, es que desde luego... Es que... Y ya habían entrado bien los 2000, ¿eh? Cuando, cuando sí, llevábamos sí, el sí. pelo cenicero. No sí, sé sí. qué hacías con eso. Yo muy
2: vintage, siempre.
1: Oye, que ha vuelto... parchis ha vuelto, vuelve en los 80. Los 80 están de moda. Estamos todos muy nostálgicos, muy vintage. Y también vuelve, atención noticia, vuelve el Walkman, sí, Rubén sí, Morillo, cuéntanos.
2: Sí. Un poco renovado, pero sí, para celebrar el 40 aniversario del lanzamiento que lanzó la casa Sony allá por 1979... La firma japonesa, bueno, pues va a lanzar It's OK, que es el primer reproductor de cassette del mundo que tiene Bluetooth 5.0. Vamos, un Wallman con capacidades del 2020, ¿vale? Uh -huh. Para que te hagas una idea. Se bueno, puede meter cinta, sí, cuesta 75 dólares, se comercializa en tres colores, eh, el rosa Sakura, dicen aquí, el blanco Nube... V. Y el azul noche.
4: Pero tienes tenemos cintas todos seguro en casa que sí. las pones ahora en un reproductor y se rompe la cinta al ponerla, porque tiene más años que la carraca. <risa> Yo no sé, no sé, no sé. El, vale, el, el rollo nostálgico está muy bien, tal. O sea, me parece bien lo de los discos en, en acetato. Eso sí, porque le da un sonido para mí otro rollo. Pero lo de la cinta, lo de la cinta me parece muy, 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 muy friki, tío.
2: <risa> Suenan mejor que Sí, se dijo siempre que, los que, sonaba, que sonaban más cálidos y, y es por el... Esa es la, explica la
1: explicación técnica, y... dijiste el otro día muy, muy, muy bien.
2: Es que, digamos que la forma de, de transferir el sonido a un disco de, de acetato, a un, a un vinilo, es diferente porque los graves no van digamos en las frecuencias más graves, sino que van en unas frecuencias más agudas, se pierden menos graves y además, cuando se reproducen en un disco, en, en, un, en un tocadiscos, la aguja capta además del surco eh, algunos de los armónicos que se están reproduciendo y que se escuchan por los altavoces es decir, es como que se acopla pero se acopla siempre en las frecuencias más graves que son las que más eh, da, longitud de onda le da tiene más cuerpo, ¿no? y le da un poco más de cuerpo por eso siempre se dijo que era más, que era más cálido
1: Bueno Tino Fernández, la ficha roja de Parchís. Ha sido un auténtico placer, nos ha encantado la entrevista, nos lo hemos pasado muy, muy bien, nos ha hecho mucha ilusión. Me alegro. Y, y de verdad que enhorabuena por ese regreso fulgurante de, de Parchís y sobre todo por porque sigas llevando una vida feliz y porque sigas... Pues de alguna forma presente en nuestras vidas. Yo, os
4: deseo a todos que seáis muy, muy, muy felices. Y veremos a ver a dónde nos lleva todo este rollo, todo este revival, toda esta nostalgia, que si nos trae a España, nos trae eh, eh, a Barcelona, o nos trae a Madrid o algún otro sitio, pues lo celebraremos y espero que nos veamos ahí. Un abrazo,
1: Tino. Gracias.
4: Lo mismo para todos. Chao.
1: Y nosotros nos vamos ya, regresamos eh, mañana jueves a la hora de siempre, seis y media de la mañana, Desayuno coliantes en RPA, recordad que estamos en redes sociales, estamos en Instagram, Desayuno coliantes en Facebook, rtpa.es y desayunocoliantes.com, ya que hablábamos con Tino de Parchís, también podéis seguir a Tino si queréis en su cuenta, tino.parchís, y nada, Rubén Morillo, David Rionda, hasta mañana, hasta
2: mañana.